0: בשנת שבעים לספירה צרו על ירושלים הרומאים. בימי הביניים צרו עליה הצלבנים שמאה שנה אחר כך, אגב, חטפו בעצמם מצור מסלח א-דין. תכלס, גם בזמן העבודות על הרכבת הקלה, לא היה שם כיף בירושלים, בטח לא בכניסה לעיר בגינות סחרוף שם. יוסי תזמן רבע שעה, תודה יוסי.
1: בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. כמו כל שבוע אני הוגה במוחי מאז שהמשדר של שבוע שעבר יוצא לו לאוויר ומשוחרר והכל טוב ויפה ואני שואל את עצמי על מה נדבר ותמיד יש איזשהו נושא שעולה. הפעם הנושא לא כל כך עלה במוחי, אלא אפשר לומר נפל עליי. מאחר וברגע שהוא עלה, אני לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר בעצם. מה שקרה, אני כמו הרבה אנשים, אתם יודעים, אזרח האינטרנט. אתה איזה... היה איזה מונח כזה, נטיזן, משהו כזה, ראינו ש... ש... אנחנו כולנו חברים באיזשהו כפר גלובלי גדול, שגם אם uh, כולם דוברים בו uh, נגיד עברית או אנגלית, אז זה לא בהכרח שכולם חיים בארץ, יש חברי ישראלים או uh, דוברי עברית או יהודים מכל העולם, יש כמובן אנשים דוברי אנגלית מכל העולם, ואתה נחשף אליהם בצורה כזו או אחרת, בכל מיני דרכים, בכל מיני uh, צורות. אחד האנשים האלה, אחת ה... Uh, uh, למעשה לא אחת, היא לא אחת, אלא אחת, אבל היא עדיין איש, אה, אה, אישה, אני יודע, מישהי שאני מכיר, שהיא כתבה לי כמה פעמים מחוגים את שמעי, אין לי מושג, ובכל מקרה היא ביקשה, לא, היא ביקשה להישאר בעילום שם. והיא גרה בבורמה, מה שהיום נקרא מינמר. היא בורמזית, למעשה היא ממוצא סיני אני חושב, המשפחה שלה עברה באיזשהו שלב לבורמה מסין. אני לא בדיוק הצלחתי להבין, שוב, כל הנושא שאני מבין קטן מאוד בתרבות ובהיסטוריה, ולכן אני כבר אומר מראש, הרבה דברים שאני אדבר עליהם, ואני השתדלתי ככה לקרוא על כל הדברים כדי להבין, אני עדיין לא מאה אחוז מבין את הכל. אז אם אני טועה או שוגה או אומר איזה שטות, אז א' כל אתם מוזמנים לתקן אותי, יהיה מייל בסוף המשדר, דבר שני, אני אשתדל להוסיף ולשים לה, לה, הרבה מראי מקום. בכל מקרה, מה שקרה, וזה לא סוד למי שיודע שהייתה הפיכה במיינמר, במהלך השבוע, ממש בתחילת השבוע, פתאום אני מקבל ממנה, נדמה לי בוואטסאפ או משהו כזה, הודעה, טוב, אה, הולכים, אה, אם אני נעלם את זה, כי הולכים לחתוך לי את האינטרנט. אני אה, נשבע לכם, אני באותו רגע, אני הייתי משוכנע שזה אחד ה... שהיא כאילו קיבלה איזה אה, אה, הוקס. אתם לא יודעים שכאלה שאומרים שוואטסאפ, בעקבות ההתנאי אה, 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 עכשיו שהיה את כל הסיפור, שוואטסאפ שינו את ה זו of שלהם, שהם... אה, בגלל שפייסבוק קנו אותם, ואז הם הודיעו שכאילו כל... כאילו הם התחילו להגיד כל מיני, אם לא תכתבו ככה וככה, או לא תגידו ככה וככה, אז וואטסאפ יחתכו אתכם או משהו כזה. הייתי משוכנע שזה מה שהיא מדברת, ואני אומר, אוקיי, על מה את מדברת? מי, מי יחתוך לך? אז היא... לאט לאט סלחתי, פתאום אני קולט שהצבא ישתלט על, 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 על העיר. ו... והצבא מאיים לח... לחסום את האינטרנט ולנתק את התקשורת ואת כל הדברים האלה והיא מספרת לי את זה באותו יום כלומר יש איזה הפרש של כמה שעות בין, בין בורמה לישראל נדמה לי משהו כמו חמש שעות ארבע וחצי חמש וחצי שעות משהו כזה כלומר שאצלהם נגיד 12 אצלנו עוד 7 בבוקר 12 בצהריים אצלנו 7 בבוקר שכל הדברים האלה כבר התחילו, כשאנחנו דיברנו, זה היה בצהרי אותו יום, היא כבר הייתה אחרי יום שלם של כל הסיפור הזה. ואני מתחיל לקלוט שקורה פה משהו מאוד מאוד היסטרי, והדבר הזה, לצערי הרב, לא עוזב אותי ולא מניח אותי. ואנחנו ננסה, אני ננסה קצת לדבר עליו, אז דבר ראשון, בואו ננסה להבין בערך מה קרה שם, מה קורה שם. בבורמה
2: סלש מיאנמר. היו מי שמיהרו להסיר הבוקר את סמלי מפלגת השלטון של מיאנמר, התושבים שם מסתגלים מהר למציאות החדשה, לרכבים הצבאיים שחזרו לרחובות. צבא מיאנמר השתלט הלילה על הנהגת המדינה, בכירים בשלטון המקומי, בהם גם המנהיגה, אונג סנג סוצ'י, נעצרו. אזרחי המדינה קמו לבוקר של שיבושים ברשתות האינטרנט והטלפון. ערוץ הטלוויזיה היחיד שעוד עבד היה בבעלות הצבא. הוא בישר על ההפיכה, צעד שנעשה כדי למנוע לטענתם את גניבת הבחירות. כעת סמכות השליטה עברה לידי הרמטכ"ל המכהן, ואנגסן סוצ'י מהמעצר בביתה דחקה בתומכיה שלא לקבל את מה שנעשה ולמחות נגד המשטר. רק לפני חודשיים הכל נראה אחרת. ארמסן סוצ'י הובילה את מפלגת השלטון לניצחון מוחץ עם יותר מ-83% תמיכה. בכירי הצבא המינמרים לא השתתפו בחגיגות, הם טענו לאי סדרים בהצבעה על אף שלא הציגו ראיות. זו הייתה מערכת הבחירות השנייה במדינה מאז סופו של השלטון הצבאי שנמשך שם 50 שנה. מי שהובילה את המאבק על הדמוקרטיה היא אנגסן סוצ'י, המנהיגה שנלחמת בצבא קרוב ל-30 שנה את מחציתן בלתה במעצרי בית. המאבק הזה זיכה אותה גם בפרס נובל לשלום.
1: אז בגדול, העובדות, או הסיפור כמו שאני הבנתי אותו, בורמה סלש מינמר, ונדבר על זה תכף, נשלטה במשך עשרות שנים על ידי... מה שקוראים חונטה צבאית. זה הצבא בגדול, מה שנקרא הרמטכ"ל, מנהל את המדינה. ب- באזור 2011, שוב ניכנס לזה יותר לעומק, בדיוק מה קרה עוד מעט, אבל uh, השלטון הועבר לידי uh, ממשלה אזרחית, ממשלה לא צבאית, ממשלה שאני, שאמורה הייתה להיבחר בבחירות דמוקרטיות, ו... ממש השנה, לפני uh, כמה שבועות, בחירו, היו הבחירות השניות בעצם, הראשונות היו ב-2015 ועכשיו היו הבחירות השניות uh, של 2021. וקרה מה שכולם הניחו שהולך לקרות, ובגדול וה... במייאמר יש שתי מפלגות. למפלגות יש כל מיני שמות כאלה... המפלגת השלטון נכון לעכשיו, או הייתה נקראה הליגה הדמוקרטית הלאומית, וה- והייתה מפלגה שנייה שנקראה מפלגה לפיתוח ולסולידריות האיחוד או משהו כזה. כשבגדול הרעיון של הצבא היה ו- שהמפלגה הזאת של הסולידריות והאיחוד וה- והפיתוח תשמש בעצם כאיזשהו זרוע אזרחית של הצבא, ודרך זה הוא ימשיך לשלוט במדינה. רק שבשביל הפסון הזה, היו צריכים להנהיג בחירות, וברגע שמנהיגים בחירות, יש סיכוי שהעם הולך ומצביע. והעם הצביע 80% למפלגת... המפלגה הלאומית הדמוקרטית, או איך שקוראים לה, ליגה דמוקרטית ל... ליגה דמוקרטיה, ליגה לאומית לדמוקרטיה, סליחה. שזו מפלגה ברשותה של, סוג של ברשותה של אישה בשם אנג סאנג סוקי. עד כאן <גן> הכל טוב ויפה, הצבא אמר אוקיי בואו נעשה כמו uh, טראמפ, נגיד, uh, שתה, לא שאני משווה, כן, אבל זה קצת הצחיק אותי שהם מיד באו ואמרו טוב היו זיופים בבחירות, לא יכול להיות 80% היו זיופים, כמובן שלא היו זיופים, וזה פשוט, אה, אם היו אולי עוד מפלגות דמוקרטיות אמיתיות, אז היה סיכוי שה, שהם, שהמפלגה אה, אה, הדמוקרטית לא הייתה מקבלת 80% אלא פחות, אבל מאחר והם המפלגה הלגיטימית היחידה, הם קיבלו 80% ויש סיכוי טוב שהזיופים שה, פה היו לצד השני, ל-20% שהסולידריות אה, הזאת קיבלו. ו... ברגע שהם הודיעו שהם חושדים לזיופים ודרשו מהפרלמנט לא להכיר בתוצאות הבחירות וככה על הדרך גם הקיפו, צרו על הפרלמנט כדי להזכיר להם מי הבוס כאן. הפרלמנט שמן הסתם מורכב בעיקר אנשי, אנשיה של אונסן סוקי, אותה מפלגה דמוקרטית לאומית, ליגה, ליגה, הלאומית, <laughs> ליגה הלאומית לדמוקרטיה אמרו שתשכחו מזה, והצבא אמר, אין שום בעיה, מאחר והפרלמנט לא מבטל את הבחירות, לא מפזר את עצמו, מה שהם לא דרשו שם, הצבא פשוט עלה על... נכנסו לכל... לכל הערים, תפסו את השלטון, עצרו ואסרו את כל הממשלה וכל המנהיגים. ובעצם נכון לעכשיו, הצבא השתלט על כל עמדות המפתח, הם נושאים, אתה יודעים, זה, 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 זה סיוט, ואין לי דרך אחרת להציג את זה, וזו הסיבה שאני אומר, הכל טוב ויפה, זה נשמע נורא נחמד כזה, אבל זה הרי סיוט. תחשבו שאתם קמים בבוקר, וברחוב שלך, שלכם או ברחוב ליד יושב איזה נגמש. ו- וחיילים uh, חמושים שם, ופשוט אתם לא יכולים לזוז, הם לא יכולים לצאת. כלומר, הם... יש... אם uh, תסתכלו להם לא טוב בעיניים, הם לא יבקשו ממך יפה לחזור הביתה, הם פשוט ירו בך. וברחובות ואותו... ו- 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 הגדולים יותר, אז יש טנקים, ויש דב, ומסוקי ומתוס... uh, קרב עפים לך מעל הראש, והצבא פשוט כבש את המדינה. זה לא... ברמה של טוב, אנחנו ראש העיר מהיום יהיה זה ולא זה, אלא הצבא כבש את המדינה. חיילים מסתובבים כאילו בורמה, מינמר, נכבשה על ידי צבא זר, רק שבמקרה הזה הצבא הזר הוא צבאה שלה, צבא, צבא המדינה עצמו. ומאחר וככה, אז בעצם האזרחים שם הם לא תומכים או לא תומכים בעניין, הם כבושים, הם כמו שעכשיו יבוא צבא, לא יודע, כמו אה, חס וחלילה, כן, תהיה איזה מלחמה, ו- ושוב כל הצבאות יעלו על ישראל כמו במלחמת השחרור, רק שבניגוד למה שקרה בכל המלחמות בישראל, ישראל תיכבש. זה לא שהצבא אז יבואו ויגידו, טוב, כבשנו, נכ... נורא נחמד, ועכשיו תעשו מה שאתם רוצים. לא, הם יסתובבו פה כצבא כובש, וזה בדיוק הסיטואציה שבה אנשים בבורמה, סלש מינמר חיים כרגע. הצבא כבש את הערים, חלק מהתקשורת נחסמו, בהתחלה הם איימו שהם יחסמו, זה מה שבזמנו הודיעה לי אותה, אותה, אותה ידידה שלי מבורמה. אז בהתחלה הם אמרו שהם יחסמו הכל, באיזשהו שלב הם בהתברר חסמו רק ליום אחד. הם הכריזו על מצב חירום, זה אומר שכל החוקים וכל הזכויות וכל מה שמגיע, הכל מבוטל. זה אומר שמחר הצבא, אם מישהו, אחד המפקדים מחליט שיש לו קצת יותר מדי כבלאגן בעיר, הוא מודיע שכל מי שמסתובב ברחובות פשוט יורים בו, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אבל הם הודיעו שזה מצב חירום לשנה, והם רוצים להחזיר את הסדר על כנו, וכל השטויות האלה. אי אפשר לדעת כמה זמן הסיפור הזה ייקח. כל המנהיגים, כל הממשלה, כל אותם חברי הליגה הלאומית לדמוקרטיה במעצרים, חברי הפרלמנט שנעצרו שוחררו בגדול, אבל שוב, מה זה שוחררו? ולא הם אמרו להם, טוב, תחזרו, תהיו, הזה, אלא הם עכשיו יודעים טוב מאוד שהם, מה הם צריכים להגיד ומה הם צריכים לעשות. אז עד עכשיו בכלל אף אחד לא העז להוציא את האף מהחלון, מהבית. עכשיו אני קורא פה, זה מה-BBC, ממש מלפני שעה, שהצבא שוב סגר את האינטרנט, אחרי שכל שה... ההמונים, ההמונים, כן, יצאו, אני לא יודע אפילו כמה אנשים ב... אלפי אנשים יצאו החוצה ל... לרחובות להצביע נכון לעכשיו. לכן אני אומר, כשהתחלתי את המשדר הזה, אז ההפגנות היחידות שהיו, זה היה פה ושם קצת הפרות סדר שקטות ב- בלילה בכל מיני מקומות, ומשהו עם הרופאים. עכשיו אני רואה שממש יש הפגנות. שוב, אלפים זה, אני לא יודע מה זה אלפים ו- ודברים כאלה. הצבא הבין שהאנשים האלה מתארגנים דרך האינטרנט והם פשוט חסמו את האינטרנט לכל המדינה. יש פה צילומים, יהיה קישורים, המצב על הפנים שם. ואני האמת היא שבעיקר המשדר הזה נועד כדי קצת להציף מודעות ואני יודע שאנשים אומרים מה לי ולהם ולמה זה מעניין אותי ואני חושב ש... הדרך היחידה שלי להסביר אולי למה זה מעניין זה אולי לדבר קצת על מה קרה בבורמה מאז הקמתה ועד היום ואז אולי נוכל להבין קצת יותר למה קרה כל מה שקרה ואיך, אתם יודעים, איך זה קשור אלינו ומה אנחנו, ומה זה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה. 1948,
0: ברמה באמת הופך להיות אינדפנדנט קונטרי, הכי נכון כ"ה-Union of Burma". The reason it 's called the Union is because within Burma there are an exceptional amount of different ethnic groups and small minority languages and cultures and This will become very important because even though in the Constitution it mentioned that it would be some kind of federalized state with all of these areas having some level of control, arguments about what this exactly meant soon bubbled to the surface in the first decades after its independence. The country of Burma saw many different uprisings happening among these ethnicities as well as several attempts to power from various communist groups often being supplied by Communist China just across the border. This very much worried the army because they felt that they couldn’t start to let any of these ethnicities go because there were simply so many of them that the country would fracture. And this led, in 1962, to a coup d'etat, which saw the army take control of the government and install their own Neh Wynh as the new head of state in Burma. Burma, and not just
1: Burma, it was a war on the basis of British people. All the area of the Middle East Asia, which is... לא רק דרום מזרח אסיה, זה מאזור ש... בכלל, הודו, ומאוחר יותר המזרח התיכון, והאזור שהיום הוא אפגניסטן, ו... עכשיו, הבריטים כשהם הגיעו לאזור, הם די... הם לא היה להם כל כך זמן להתעסק במי שייך למי ומה שייך למה. וכשהבריטים כבשו את האזור, שוב, כשאני מדבר על האזור, אני מדבר על... הודו ו- ובורמה כמובן, וכל האזור שם, הצרפתים נכנסו לווייטנאם, והיה ממש, הבריטים שלטו בכל, הם קראו לזה הראז' בהתחלה, זה היה האזור של הודו, לא, מה שהיום הודו, באנגלדש, פקיסטן ו- ובורמה. ולא כל כך עניין אותם שיש שם עמים שונים ומדינות שונות ודתות שונות ותרבויות שונות. ההודו הרי היא לא, אין מדינה כזאת הודו. כלומר, יש מדינה כזאת הודו, אבל אין עם הודי. זה נשמע מצחיק להגיד, אבל אין דבר כזה עם הודי. הודו מורכבת או הורכבה באופן היסטורי מהמון המון עמים, ותרבויות, ודתות, שהיה להם אלמנטים משותפים, אבל בגדול הם לא היו... אני לא מדבר על זה שיש הודים מוסלמים, והודים הינדים, ובתוך ההינדים עצמם יש המון דברים, וכל מיני... Uh, כל פעם איזה, איזה מלך, איזה, מה, איזה רג'ה, כבש איזה, איזה אזור, אז הוא סיפח את האלים שלו והחליף את האלים שלהם ושם את עצמו בתור איזה אבטר והכל, הכל בלאגן שם ויש להם שפות ודיאלקטים ו, והתוצאה היא שאגב בהודו אני חושב שיש איזה 13 או 11 שפות רשמיות וזה רק הרשמיות מתוך אלה שמדברים כי יש, עוד, uh, יש בערך פי 10 שפות לא רשמיות התוצאה היא שלבריטים בכלל, לא, שלא רצו להתעסק עם השטויות האלה. קודם כל, לא היה, תמיד אומרים על זה שבכל הודו שלטו איזה, הבריטים שלטו בכל הודו עם איזה אלף איש. זה פסיכי לגמרי. אבל יותר מזה, זה שהם לא יכלו להתעסק עם, הם לא יכלו לשים עכשיו מישהו על כל שבט ועל כל ממלכה ועל כל זה, אלא היה להם יותר נוח להתעסק עם הכל ביחד. זה גם התאים להם. אחד הדברים שהבריטים היו ספצים בו, לא רק הבריטים, אבל אנחנו מדברים פה על היסטוריה קרובה, וחוץ מזה, זה מה שקרה בבורמה בין השאר, הבריטים היה להם טכניקה נהדרת איך לשלוט על הדברים. הם היו מוצאים מישהו שהיה מצד אחד, אולי היה לו איזשהו סיבה או אינטרס או רצון או, או תפיסה עצמית שלא כשליט, ומצד שני היה מיעוט שבמיעוט. והם אמרו לו, אוקיי, עכשיו אתה מקבל את המושכות, אתה הולך לשלוט באזור הזה. זה יכול להיות הודו, זה יכול להיות חלקים מהודו, זה יכול להיות הודו-פקיסט... אגב, פקיסטן לא הייתה אז קיימת. הודו הייתה, כל מה שהיום, בנגלדש ופקיסטן, הכל היה הודו אצל הבריטים. והם אמרו, תפסו שם כל מיני מלכים, וכל מיני כאלה, וכל מיני רג'ות, וכל מיני זה, והם אמרו להם, אתם ת... נתנו להם, אתם אבל קודם כל זה מישהו שבלי הבריטים לא היה מגיע לאן שהוא הגיע ודבר שני, ופה במרכאות הגאוניות, הגאוניות המקיאוולית הזאת אפשר לומר היה לו מאוד מאוד אינטרס להוריד את הראש לכל מי שהעיז להרים אותו בסביבתו מכיוון שזה לא שהוא עכשיו הוא שולט על שהוא מייצג 80% מהעם, 70% הוא מייצג 0.05% מהעם. ולכן הוא עצמו היה שולט על העם בצור, ביד מאוד 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 חזקה, וביד ברזל אפילו, ועושה בשביל הבריטים את כל העבודה המלוכלכת בלהשתיק את המרידות ו- וכל זה, אלא אם כן היה קורה מצב ואז הבריטים לא הייתה להם ברירה והם היו מכניסים את הצבא שלהם עצמם. אבל זו טכניקה שעבדה להם נהדר, היא עבדה להם בכל האזור, והיא אגב אחת הסיבות הגדולות לרוב הנזק שנגרם באזור שלנו, המזרח התיכון בצפון, בצפון אפריקה ו- וכל האזור, הרבה מאוד מהנזק... בכלל, והרבה מאוד מהנזק שנגרם נגרם בגלל השיטה הזאת. יש שבט שיושב על איזשהו אזור. הגבול של אותו אזור היה עובר די באמצע של השבט הזה, שחצי ממנו, אפילו הייתי אומר שלושת רבעי ממנו, תחת שלטון של איזה שבטון אחר, והרבע וה, שנותר, הם קיבלו את השלטון על כל השאר. תמיד הם נתנו למיעוט לשלוט על הרוב, והבטיחו ככה שוב את הנאמנות של המיעוט, כי בלי הבריטים אולי, הם לא היו נהיים מלכים וראשי ו- 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 מ- מ- ממשלה וכל זה. וגם את העובדה שהם קיבלו, ב... קיבלו יש מאין את הקטע הזה של אנחנו נדרוך לכם על, ה... על הצוואר כי אחרת אתם תהרגו אותי. וזה יצר את הסיטואציה שאנחנו רואים בכל... מסביבנו, זה היה איראן ועיראק ומצרים וערב הסעודית וכל וה... האזור הזה של א... א... סוריה ולבנון ומה שאתה נורא, כל האזור מסביבנו היה ככה נוהל בצורה נורא כיפית הפרד ומשול, נותנים למיעוט וכל הדברים האלה. בתקופת מלחמת העולם השנייה, היה לבריטים קצת בעיה עם הסיפור הזה פה, בעיקר בבורמה, ובשביל, ומי שניצל את העניין היה אדם בשם הונג סאן, והוא הקים איזשהו תא... תא שהוא תת צבאי, אני לא יודע איך קוראים לזה, שבמקום בכלל היה פרו-יפני, כי ההנחה הייתה שהיפנים יבואו וישחררו את בורמה מהבריטים. באיזשהו שלב, שהתחיל להתברר שזה לא הולך לכיוון הזה, הם עשו סוויץ' יפה והלכו ונהיו פרו-בריטים. והבריטים בדרך כלל היו באים לכל האנשים האלה והיו אומרים יופי, אתה תתמוך בי, אני אתן לך עצמאות. ושוב, זה ככה, אגב, מי שמכיר את ההיסטוריה של שכנתנו ירדן יודע שזה בדיוק מה שקרה. אבל זה היה חלק מהרעיון, אתה תתמוך בי, אתה תיתן לי את מה שאני רוצה, אני אדאג לתת לך את העצמאות, או לתת לך את הממלכה, או כל דבר אחר. לעשות אותך המלך, או השליט, או מה שיש. התוצאה הייתה, כשבורמה הוקמה, וזה אותו דבר שקרה בהודו, וזה אותו דבר שקרה בפקיסטן, וזה אותם הדברים האלה, הבריטים פשוט סימנו קו, ואמרו, טוב, נותנים לך אותו. ולהגיד עכשיו שוב, האנשים שם הם לא בדיוק העם הבורמזי. הם, זאת אומרת, הם כן העם הבורמזי, אבל הם... אין דבר כזה לאום בורמזי. כמו שיש אולי הודים, אבל אין דבר כזה לאום ההודי. או הלאום הפק... היום כבר יש, שוב, היום אנשים שנולדו וגדלו בהודו רואים את עצמם כהודים, אבל ב-48' כשהדברים האלה קרו, לא היה דבר כזה הלאום ההודי, לא היה דבר כזה הלאום הבורמזי. הם היו קרובים בתרבותית, והיה שפה אולי דומה, ודיאלקטים, ואמונות דומות. כלומר, הם חיו באיזושהי... בשכנות וכל זה, אבל זה לא... זה כמו שהיו באים ועוד פעם, זה כמו שיבואו ויגידו ישראל וירדן. שזה אגב היה אחד הרעיונות המוקדמים, לא משנה וזה, יגידו זאת ממלכה אחת, היהודים בישראל, הפלסטינאים ב- ביהודה ושומרון וכל זה, הערבים בישראל, הערבים ב- ב- הפלסטינאים והערב, והערבים בירדן, כולם עם אחד, העם הירדני. אז זה בערך אותו רעיון. ולא משנה שוב שהערבים בישראל והפלסטינאים והערבים בירדן והשליטים והממלכה האשמית כולם שם זה שבטים שונים ותרבויות שונות, לפעמים אפילו זה דתות שונות, יהדות ואיסלאם, או שיעה וסונים וכל הדברים האלה. אז אותו דבר גם בבורמה, והתוצאה הייתה שהיה לנו שם חבית נפץ אחת גדולה. ולתוך החבית נפץ הזאת, כמו שאני תמיד אומר, בטבע אין ואקום. ברגע שנוצר סיטואציה שבה לה... היה הרבה מאוד, היה בעיה לשמור על איזושהי יציבות פוליטית, מי שיכול אה, לתפוס את השלטון, זה עושה את זה, ומי שעשה את זה היה הצבא, שזה היו אותם... שמבוסס על אותו תא צבאי, אותו ארגון ווטאבר גרילה שהקים אותו עומסן והם הקימו, והם בעצם תפסו את השלטון במדינה וזה אגב, אפשר להסתכל על המהפיכה הזאת ולחשוב בעצם שאותו חייל או אותו אדם, הסת... קודם כל אנשים הסתכלו ימינה ושמאלה וראו שהמצב במדינה בלגן, והנה באים הצבא ואומרים, אנחנו נעשה סדר. אלה רוצים לשלוט, ואלה רוצים אוטונומיה, ואלה רוצים להשתלט, ואלה רוצים זה, ואלה לא, בא, לא מתאים להם שהוא שולט. אנחנו נשלוט על כולם. אנחנו נדאג שאף אחד לא ירים את הראש, ויהיה שקט, ויהיה מדינה תשלוט, ויהיה קומוניזם גם, וזאת הייתה, זה היה השלטון של ההפיכה ב-62. והשלטון הזה חי נהדר והרג את בורמה ועשה אותה והפך אותה לאחת המדינות העניות בעולם וזה שרד עד נדמה לי 88' הייתה אז, יש איזו הפיכה שהייתה אז, מה, אה, הפיכה, מהפכה, זה שוב, זה כמו שקרה במצרים לפני איזה עשר שנים שהעם התקומם ובסופו של כל אבו ג'רס נהיה להם פשוט התחלף להם הדיקטטור מובארק בדיקטטור הסיסי וזה בערך מה שקרה גם בברומה, התחלף להם בסופו של דבר מכל המהפכה שנקראה, היא נקראה 8888, אני לא סגור אם היא קרתה בשמיני לשמיני 88 או מסיבה אחרת, אבל זה בגדול ככה היא נקראת, והתוצאה הייתה שעם כל הבלאגן ועם כל הזה, אחרי שמתו הרבה מאוד אזרחים במהומות ובהפגנות ובכל זה, מה שקרה זה שהייתה איזושהי הפיכה פנימית. בצבא, וה... ש... מי שהיום שולטים שם, השתלטו עליהם, השתלטו על בורמה והמשיכו לעשות את מה שהם עושים. והם אלה שקר... ששינו את השם של בורמה למיינמר, שזה אגב, בורמה ומיינמר זה בערך אותו דבר, פשוט הם כאילו באו ואמרו, הם את זה שבורמה זה השם הקולוניאליסטי, ומיינמר זה השם הזה, זה לא נכון, אבל... ויש כאילו הרבה אנשים שהתנגדו לשלטון שלהם, טענו שהתעקשו לקרוא למדינה בורמה וזה נהיה דיון פוליטי, למרות שבורמה היה גם כשהיה החונטה הקודמת, מ-62, לא משנה. ואז במהלך הזמן, שוב, מסיבות כלכליות וסוציו-אקונומיות ומדיניות ודיפל... ו- 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 וכל הדברים האלה, לא הייתה להוריד קצת פרופיל עד שב-2011 בורמה הפכה להיות מדינה דמוקרטית. עכשיו בורמה לא הפכה להיות מדינה דמוקרטית. זה בדיוק הבעיה שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על בחירות, נגיד, כמו שאנחנו מסתכלים על כל מיני אנשים אומרים, אה, האיראנים הם בעד מי שעכשיו שולט שמה. אנחנו אומרים לו, מה, מה זאת אומרת? זה דיקטטורה, הם לא בעדו. אז עובדה היא שהם הולכים ובוחרים בו בבחירות דמוקרטיות. זאת אומרת, שמע, זאת לא... אם מישהו צריך הסבר איך להטות בחירות דמוקרטיות, אז יש... עשיתי על זה משדרים, ואם זה ממש מעניין מישהו, אפשר להיכנס לזה שוב, אבל יש הרבה מאוד דרכים, יצירתיות יותר ופחות, להטות בחירות דמוקרטיות, ולגרום לזה שמי שה, שהם רוצים שייבחר, ייבחר. זה לא רק זיופים, יש גם, קודם כל שמים את הקלפיות באזורים מסוימים, ואס, ועושים כל מיני, מה שקוראים ג'רימנדרים, ויש, כמו בסלאח שבתי, ההוא מגיע ומבטיח, וההוא מגיע ומאיים, ודואגים שהקלפיות יהיו באזורים, ש, ש... והצבא כמובן שולט בדרכים, יש הרבה מאוד דרכים. אז זה שיש בחירות דמוקרטיות בכל מיני מדינות, לא בהכרח אומר שזו הייתה בחירה דמוקרטית. זה ש... אני יודע מה, אם רנחן נבחר בפקיסטן, זה לא בהכרח אומר שהוא נבחר בגלל שהעם בחר בו, כמו שיכול להיות שהצבא החליט שמתאים להם הבן אדם הזה ולא מישהו אחר. זה שההנהגה, שה... העם כאילו בוחר את ראש הממשלה באיראן, זה לא בהכרח אומר שהעם, שאיראן היא מדינה דמוקרטית. זה... פשוט אומר שלהנהגה הדתית שם, לאייתולות, התאים הבן אדם הזה, ועכשיו מתאים להם הבן אדם הזה. אז אותו דבר, כשאנחנו חושבים, שומעים שהצבא פינה את מקומו והוקמה ממשלה דמוקרטית, אנחנו מניחים שכאילו מעכשיו מיינמר היא מדינה דמוקרטית. כי זה מה שאנחנו רגילים לראות אצלנו, אבל זה ממש לא ככה. מיינמר, צבא לא, לא עזב את ה... לא עזב, לא התפרק, הרמטכ"ל, כן, הגנרל ששולט שם, ראש החונטה, המשיך לשלוט. אז בפועל לא היה, הצבא אולי לא שולט ישירות בבורמה, לא שלט ישירות בבורמה, ולא... אבל הוא לא התפרק מנשקו, הוא לא פורק לגמרי, המנהיגים שם לא הלכו הביתה, אלא הם נשארו. אחת הדוגמאות למשל, ב-2017, לפני uh, שלוש, uh, שלוש וחצי שנים, קרה, uh, יש אזור, uh, יש איזשהו שבט או עם או משהו כזה, בבורמה שנקראים uh, הרוהינגה, והם מוסלמים, uh, מינמר בורמה היא מדינה uh, בודהיסטית, ולכן הם מיעוט שבמיעוט שמה. החלו פרעות ب- באזור שאיפה שהם גרו, הרווינגה, שגרמה למאות אלפים, כמעט מיליון איש, לנסות לחפש, א- לנסות לחפש מקלט מדיני בבנגלדש. כשהם הגיעו לשם התברר שהסיבה לבריחה לא הייתה שהצבא בא ועשה, אלא ממש היו שם כניסות חוזרות ונשנות של הצבא לאזורים שבהם הם גרו, הרווינגה, והם ביצעו ממש טבח, והתחילו האשמות שהצבא מנסה לבצע רצח עם, הצבא הבורמזי, כן, הצבא המיינמרי, הוא מנסה לעשות רצח עם ברווינגה האלה. באו ה- למנהיגה הדמוקרטית שלהם. שנקראת אונגסנג סוכי, ומי שהשם נשמע מוכר זה לא סתם כי היא הבת של אותו אונגסנג שבעצם הקים את בורמה והוא פשוט נרצח לפני שהמדינה קמה ולכן הוא לא זכה להיות זה שהקים אותה, עם סוג של רויאלטי בורמזי כזה, ודרש ממנה בעצם לבוא ולגנות את רצחה. עכשיו במדינה שבה לצורך העניין דמוקרטית ואיזשהו הצבא עשה משהו לא נכון, הבין לא נכון, אפשר לגנות את התנהלות הצבא, בטח אם הוא פועל כברצח עם. מאחר והצבא מעולם לא ויתר על השלטון וחרב ההפיכה הייתה תלויה מעל ראשה, לא הייתה לה שום ברירה אלא, ל... לא לגב... אלא לגבות את הצבא ולא לגנות את רצח העם הזה. כולם אמרו, מה, אה, אז היא תומכת. היא לא תמכה ב... אני לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל השאלה פה היא לא אם היא תומכת בזה, מכיוון שזו דעתה אמיתית לא יכולה להביע. אם היא הייתה באה והייתה מתחילה לגנות את הצבא, הצבא היה פשוט מ... היה תופס אותה וזורק אותה למעצר. אגב, כל הרעיון פה, שהיא המנהיגה של... היא הייתה, אגב, במעצר בית במשך החלה הפיכה, היא בעצם ברחה מבורמה, וחיה, אני לא זוכר איפה. ואז באמצע שנות התשעים ככה היא חזרה לבורמה, ואז היא פשוט הייתה במעצר בית. היא קראה למה שקוראים התנגדות לא אלימה וכל זה. אבל שורה תחתונה היא הייתה עצירה שמה, והיא ידעה טוב מאוד לאן היא יכולה לחזור. זה מצחיק שאומרים שהיא המנהיגה הדמוקרטית. בכלל לא המנהיגה הדמוקרטית. יש להם איזה סעיף בחוקה שאומר שמי שיש לו ילדים שהם אזרחים לא בורמזים, לא יכול להיות נשיא או ראש ממשלה, ולכן יש מישהו אחר מהמפלגה שלה שהוא הנשיא או ראש הממשלה. היא לא הנשיאה האמיתית אפילו הייתה. אבל היא מספיק מייצגת את העם בשביל שהעם בחר בה. זה לא אומר שהיא בכל זאת יכולה לבוא, וכמו שראינו, היא לא יכלה לבוא ולהגיד ולה... מה שהיא רוצה. עדיין האיום הצבאי, הצבא שלעולם של לא התפרק ומעולם לא החזיר את נשקו, ועדיין, ובסופו של דבר המשיך להסתובב בב, בבורמה כאילו זמד, הא, 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 הארץ של אבא שלו רק תנו לי עוד חמש, תנו לי, שת, תנו לי סיבה אחת ואני משתלט פה שוב על העניינים. בסופו של דבר זה מה שקרה, הם ניסו בהתחלה להיות בלי ולהרגיש איים ולתת שמה, חשבו שהם ישימו מפלגה, מפלגה אזרחית, זרוע אזרחית של הצבא, לא הלך. אז הם תפסו פשוט שבט השלטון. ואגב, אחת השאלות שבאמת נשאלת פה היא בעצם, אוקיי, זה האינטרס של בעל, של אותו נגיד המנהיג הצבאי, כן, גנרל מינאונג היינג, אני אגב מתנצל, אני לא יודע עבור מזית ולכן ההגעיה שלי איומה ונוראה. זה האינטרס שלו, אבל מה האינטרס של החייל הפשוט שקם ואומרים לו לך תעמוד ברחוב שאולי אתה גר בו עם רובה ותירה אולי בשכן שלך שעובר? מה האינטרס
3: the presidential הסיפור? In most cases, the coup leaders get the ball rolling by taking over state media airwaves. It's the easiest way to convince the public and other military members that they have control of the country, even if they don't. In the volatile fog of a coup attempt, perception is reality. Not all experts agree on the criteria or even what to call certain types of coups, but there are some reoccurring themes. The most common type is a military coup. Take Pakistan in 1999. the Prime Minister fires the head of the army, General Pervaz Musharraf. Just hours later, the army strikes back in a swift, bloodless coup. Troops surround the Prime Minister's home, close all the major airports, and take over state-run media. Of
1: course, the threat of the army is <laughs> a state of the country. The country itself, in fact, what I called it, the state of the country on behalf of the army itself, is not something new. And בגלל שזה לא משהו חדש, אפשר קצת להתחקות על השורשים של הסיפור הזה. המקרה שאני מכיר, העתיק ביותר, היה של מלחמת האזרחים הראשונה ברומי העתיקה. יוליוס חצי חציית הרוביקון וכל זה. מה שקרה שם, בגדול, עוד פעם, ואני לא היסטוריון, ואני בטח לא איך עכשיו אחרי שניסיתי בצורה מאוד עקומה לספר את ההיסטוריה של... בורמה, <laughs> להתחיל לעצור להסביר משהו בהיסטוריה רומית, אבל הרעיון שם היה שהצבא בעצם לא היה הצבא הרומאי, זה היה צבא שהורכב חלקו הגדול מרומאים, אבל הוא לא היה צבא רומא, בטח לא צבא הרפובליקה, אלא הוא היה הצבא של יוליוס קיסר. קיסר הוא זה שגייס הרבה מאוד מהחיילים, הוא זה ששילם להם, הוא זה שדאג לכל זה. באיזשהו שלב הם הפכו להיות סוג של הצבא הפרטי שלו. באותו רגע, ברגע שיוס קיסר בא ואומר, אני עושה ככה וככה, הצבא הולך אחריו. נכון שיש פה איזושהי היררכיה מסוימת, אם החייל הבודד יגיד לא, אז לחייל הבודד הזה יש מפקד, והמפקד הזה יוציא אותו להורג. כי המפקד יודע שאם הוא לא יוציא אותו להורג, המפקד שלו יוציא אותו להורג, וכן הלאה וכן הלאה. אבל... בגדול, הצבא עצמו, בכללו, כלומר, קציני הצבא והחיילים שעמדו מתחתם והמפקדים וכולם, עד החייל הבודד, שלך תדע אם אכפת לו כן או לא, הם כולם היו נאמנים ליוליוס קיסר אם לא היו נאמנים לרומא, לרפובליקה. עכשיו, מספיק שיבוא ויסביר וימכרו להם קצת עניין שאין חוק וכולם מושחתים ואני הולך להשליט סדר. ופה ושם, והם פשוט יבואו ולא והם... תהיה להם בעיה להיכנס ולהיכנס ל... לכבוש את המדינה ולהילחם. גם שהם נכנסים בשביל לעשות קצת סדר, כי יש שחיתות, ומישהו מתחיל, שוב, לרעות עליהם או... או להתנגד בצורה אלימה, זה צבא מסתדר מצוין, אין בעיה, אנחנו כבר... מפה אנחנו כבר יודעים, מה שנקרא. אותו דבר, ב... שוב. יש המון המון סיבות, אבל אחת הסיבות העיקריות, ברגע שהצבא או היחידה הצבאית רואה את עצמה שייכת נאמנה לגנרל, למנהיג או לכל אדם שהוא לא המדינה, הם בעצם פועלים בשמו. עכשיו שוב, הוא יכול לבוא ולהגיד, תשמעו, אנחנו אה, ניסינו לעשות סדר, אה, הם בלכו ובחרו מישהו שרוצה, או שהוא רוצה לפרק את הצבא, ואז אתם כולכם ת... ת לא יודע, תהיו מובטלים. או שהוא מושחת, או שהוא... לא, אלף ואחד תירוצים וסיבות, זה לא ממש חשוב. מאחר, ובסופו של דבר, הקצונה הבכירה יודעת טוב מאוד באיזה צד של הלחם ארוחה החמאה שלה. הקצונה הזוטרה עושה מה שאומרים להם מסיבות של כסף או מסיבות של... אגב, בברומה למשל, מאוד פשוט, אני מניח, לדאוג שב... באזור שיש בו קבוצה אתנית א', יהיו חיילים מקבוצה אתנית ב'. במקום שיש בו קבוצה אתנית ג', אבל זה לא אומר שעדיין, לצורך העניין, הסיטואציה שבה אותו נגמ"ש שיושב בכיכר העיר, זה חיילים מאותה עיר. זה יכול מאוד להיות. כלומר, קל הוא לדאוג שהחיילים, כל אחד מהם יהיה מהשבטים או מהקבוצות יש מצבים שבהם אותם חיילים הם זה העיר, העיר שבה גרו והשכנים שבה הם זה. אבל שוב, ברגע שחייל, ואגב, חלק מהעניין שאימון צבאי, הרי כל הרעיון באימון צבאי נועד כדי לנטרל את תהליך החשיבה ההגיונית. הם אומרים, אם חייל צריך לשבת ולחשוב ולשקול בהיגיון, הוא לא יקום ויסתער כי רק פסיכי ומסתער מול אש. וזה לא משנה אם הוא חייל רגלי, או, או בטנק, או במטוס, או כל דבר אחר. כל הרעיון של, של התרגולת, של הטירונות, של האימון הצבאי, הוא לנטרל את תהליך החשיבה, מה שנקרא, מה, ולא החשיבה של מאיפה יורים עליי ולאיפה לירות, זה חשוב מאוד שהחייל יחשוב. אלא יותר של, כאילו, למה אני פה בכלל? אולי אני לא ארע? אולי אני לא אסתער? שזה זה אגב עוד אחד מהאלמנטים שצריך לזכור, שבצבא יש משמעת ברזל, כמובן. ושוב, אותו חייל בודד יכול, יושב לו, אומרים לו, תיקח את הנגמ"ש, תיכנס לכיכר הזאת, ואם מישהו זז, תירה בו. הוא אומר, רגע, אבל זה השכונה שלי, זה הזה שלי, אני לא עושה את זה, אין שום בעיה. משפט צבאי על המקום, שני כדורים, הבא בתור. ועושה את זה שוב, הקצין שלו, והוא ממלא את הפקודות של הקצין שלו, שממלא את הפקודות של הקצין שלו. באיזשהו שלב נגמרת פה ההיררכיה ומתחילה פה הציניות. ואף אחד לא יחשוב שהרמטכ"ל הברומזי הבור, או אנשי צבאו, אנשי המטכ"ל שלו, ואתם יודעים, נגיד, ב... אני מניח שזה יורד עד מה שהייתי שמ... אומר עד אזור מה שאנחנו קוראים בישראל מח"ט סמח"ט. כן, מ- מ- מחד סמח"ט ומטה זה כבר מתחיל להיות קצת אפור השאלה של למה הם עושים את זה. וכמובן, החייל הפשוט, התר"ש, כן, הטוראי הפשוט, הוא עושה מה שאומרים לו, כי אחרת יראו בו. וכמובן שיש, אז יש מין שעטנז של קודם כל אה, כסף וכוח. תמיד צריך לזכור כסף וכוח. כל העולם, זה מה שמניע את העולם, לא יעזור. כסף וכוח. בלי... בזכות eh, eh, היותך eh, אותו חייל, אותו קצין, אותו מפקד, אותו סמל, אותו גנרל, בזכות הנשק שיש לך, יש לך כוח ויש לך כסף. אתה שולט במדינה, אתה עושה מה שאתה רוצה, לא נותנים לך, תיק, נותנים לך תיקח, לא נותנים לך גם כן תיקח, כי זה פשוט עניין של uh, בטוב או אז כסף וכוח זה דבר ראשון. יש עניינים של uh, כל מיני ציונות במרכאות שמוכרים להם, הבחירות אה, זועפו, היא מושחתת, אנחנו זה, אנחנו פה, אנחנו נאחד את העם, אנחנו נפריח את השממה. זה אגב הסיבות שהם באים ואומרים, אנחנו זה משטר צבאי לשנה בלבד, ואנחנו זה, ומקל וגזר, כי גם הם צריכים בסופו של דבר למכור, לא כל כך לאזרחים כמו לחיילים עצמם, את התפיסה ש... לא, זה לא הולך להיות כיבוש, אנחנו לא כבשנו את המדינה של עצמנו, למרות שהם כן בפועל. חלק מהחיילים שלא יתחילו לשאול שאלות, יסבור להם, לא, תשמע, יש פה בלאגן, זה לא עובד, אנחנו צריכים לעשות סדר, זה אה, מה שנקרא משטר צבאי, משטר חירום, שנה ואנחנו מסיימים עם זה, אפילו חצי שנה אם נוכל. יש כמובן את השאלה אה, אה, של... אז אמרנו, יש כמובן את המשמעת, יש כמובן את ה... כל העניין הזה שהחייל הפשוט, אגב, בדרך כלל החייל הפשוט הוא לא כל הזמן אדם חכם וכל הדברים האלה, במיוחד במדינות האלה. אז אלה כל הסיבות שגורמות לאנשים באמת ממדינות כמו בורמה, כמו מהנמר וממקומות אחרות, כן, לקום יום אחד ולתפוס את השלטון. אבל אז נשאלת השאלה הגדולה. האם דבר דומה יכול לקרות במדינה דמוקרטית, למשל מדינת ישראל? Yet, while the U.S military has proven time and again it
4: dominates the modern battlefield it has historically had the exact same troubles that every other military has when it comes to fighting low-in intensity counter-insurgency wars when denied the use of its overwhelming firepower and technological advantages the U.S military is in the same boat as any other nations and must rely on low-tech door-to-door action against insurgent forces who don't use heavy equipment and don't wear uniforms for all its military might even the American military has great difficulties and Fighting an insurgency war. Should the American people ever rise up against their own government, and that government authorize the use of military force against its citizenry, the American insurgents will find themselves in an initially favorable position against the American military. For starters, US forces are widely dispersed around the world, meaning that unlike most nations, the least number of American combat troops and equipment is present at home as compared to overseas. For the first few weeks of the war, the insurgents will be able to carry out large-scale operations that will become impossible once more and more militaryitary equipment returns home. With the largest air and naval transport fleet in the world, this initial tactical disadvantage the military will find itself in will quickly be reversed. American insurgents could think themselves safe from major retaliation, seeing as no country ever truly wants to destroy its own infrastructure just to defeat an insurgency
1: Hodashima <laughs> Junnim. בחצי בדיחות הדעת וחצי לא, דיברתי על האפשרות של דיקטטורה, ושוב, אני אמרתי, זה לא תהיה דיקטטורה, זה יהיה סוג של דמוקרטיה אוטוריטנית או משהו כזה, לא יקראו לזה דיקטטורה, חס וחלילה, אלא זה יהיה, אני לא יודע מה, איזה וריאציה של משטר נשיאותי עם סמכויות חירום וכאלה. זה לא מה שקורה, לא, אנחנו לא קרובים להיות במה שקרה במיינמר, זה לא דומה אפילו, לא אותו, זה לא אותו דבר. פשוט צריך לזכור, אנחנו מדברים על מדינות עם אופי שונה, ישראל הוקמה כדמוקרטיה, מיינמר הוקמה אומנם כדמוקרטיה, אבל זה לא סחב יותר מדי. לא היה, היה שם, נגיד, גם הודו למשל, שהוקמה אומנם כדמוקרטיה, הייתה יכולה מהר מאוד להידרדר למשטר... שהוא, שוב, לא, אפשר לראות שהמשטר שם הוא לא דמוקרטיה מערבית כמו אצלנו, אבל, או, או כמו מה שאנחנו רוצים להאמין שיש אצלנו, אבל צריך גם לזכור שכשהודו הוקמה היה את כל הסיפור הזה של הנדידה הלוך וחוצה מפקיסטן והודו, כי הבריטים שוב החליטו טוב, אמרו, טוב זאת הודו וזה הינדי וזה פקיסטן וזה מוסלמי, עכשיו ת, תסתדרו ביניכם וזה יצר את פקיסטן כאויב מאוד גדול שלהודים היה קל להתאחד נגדו וזה עזר להם לעבור את חבלי הלידה הדמוקרטי מה שבבורמה לא קרה. בגדול גם צריך לזכור שבישראל בגלל שאין לנו שוב את ה... אגב זה בדיוק הסיבות למה הפלמח פורק ולמה פילו את הטלנה וכל זה ההנהגה הישראלית בקום המדינה הבינה שהם לא יכולים לאפשר לעצמם את הלוקסוס הזה של כל מיני תאים צבאיים שמתנהגים כאילו הם עדיין אה, במנ... בתקופת המנדט. כתוצאה מזה יש לנו אמנם, יש צה"ל, אי אפשר לומר שאין צבא גדול וחזק וזה, אבל הוא לא צבא שמתנהג כישות עצמאית. וזה נשמע הדבר הכי הזוי להגיד שהוא לא מתנהג כישות עצמאית, כי צה"ל מדי מתנהג כאילו המדינה של אבא שלו. אבל צריך לזכור, צה"ל לא ממלא תפקידים מדיניים, צה"ל לא... אין לו סמכות אזרחית בשום דבר, צהל לא יכול להיכנס עכשיו לעיריית תל אביב ולהודיע שם על או להיכנס ל- לעיריית חיפה ולהודיע שם על הראשת עיר שלה. אה, טוב, אנחנו מזה, מפנים לכם שלושה, אה, שלושה בניינים, ואנחנו סוללים איזה שני כבישים, כי לא יודע מה. הצבא במימר יכל לעשות את זה, אף אחד לא היה אומר להם לא. וזה סתם דוגמה ששלפתי, אני אומר, הרעיון פה זה שהצבא בסופו של דבר כן כפוף לשלטון האזרחי, והוא לא ישות עצמאית שעושה מה בראש שלה. דבר שני, ואם יש דבר אחד טוב שיש מהעובדה שיש לנו גיוס חובה וצבא העם, הוא שבסופו של דבר, וגם קצת מהפרטציות הזאת, שאנשים בצבא, אתם יודעים, כל הרעיון הזה שבן אדם במקום שהוא הולך לצבא, אז הוא הולך לצבא. עד שהוא בצבא, כאילו, לו, הוא אוכל שם, הוא ישן שם, הוא חי שם, המשפחה שלו שם, אישה, ילדים, כל זה. אז במקום זה המשפחה חיה בעיר, הוא נוסע לבסיס, אנשי קבע בכלל הם חוזרים או כל ערב, או אחת לשבוע, או אלוהים יודע מתי. אז כל העניין הזה זה שיש Uh, גם האנשים בצבא, גם אנשי הקבע, בטח ובטח החיילים בסדיר, אז החיים שלהם זה לא שהם הולכים לצבא וזהו, הם עכשיו שייכים לצבא, אלא הם כל הזמן על הקו אזרחות צבא, אזרחות צבא, יש להם משפחה באזרחות ויש להם משפחה, בצבא, ו... ו... סליחה, יש להם משפחה באזרחות ויש להם את החובות והתפקיד וכל מה שזה בצבא, והמשחק הזה, אגב, לצורך העניין, להיש... לה... למשפחה, לאישה, לילדים, יש חברים אזרחים שהם גם חברים של הקצין, של אותו איש קבע או כל זה ולכן לא נוצר סיטואציה שבה בעצם, יש אגב מקומות כאלה, כל מיני בסיסי חיל אוויר ודברים כאלה שכן החברה והסביבה הם כולם שייכים לצבא עצמו אבל שוב, אנחנו ממשל, הילדים, אני לא יודע אם היום עדיין, אבל אני זוכר שאני גדלתי ברחובות והילדים של האנשי חיל האוויר מתל היו לומדים אצלנו בבית ספר. המשחק פה הוא כל הזמן, וזה חלק מהסיבה שהצבא, שהצבא שורף כל כך הרבה כסף, אבל היתרון הוא שהצבא עדיין לא מנותק מהעם. יש, אין את הקטע הזה שמישהו שהוא בצבא הוא שייך, הוא נאמן לרמטכ"ל, הוא נאמן לחונטה, הוא לא נאמן למדינה שממנה הוא חי. בנוסף לזה, לא הגיע, וזה שוב מצחיק להגיד שהצבא לא אגר לעצמו כוח אוטונומי, אבל כן, הצבא עדיין לא אגר לעצמו שום כוח אוטונומי. אין יחידות שפועלות על דעת עצמן, אין, אין כל מיני דברים. עכשיו, עדיין יש איזה צורך, ולו רק כחותמת גומי, של אישורים, של כל מיני דברים. זה לא שמחר צה"ל יכול להיכנס. ולהחליט שהוא כובש איזה כפר ברצועה או משהו כזה. אז כל הדברים האלה מונעים סיטואציה שבה יהיה הפיכה צבאית בישראל. מצד שני, בואו נסדקור שנייה. להגיד שזה לא יכול לקרות, זה בדרך כלל השלב הבא לפני שזה קורה. אז יש כל הזמן את החשש שהצבא וצה"ל, בגלל שזה צבא העם, ובגלל ההתנהלות שלו, ובגלל שה... כל מיני גופים מהצד הימני, מתנחלי, קיצוני של המפה וכל הסיפור הזה, מה יקרה אם מחר יחליטו, מחר תיבחר ממשלה לא ימנית והם יחליטו לפנות את יהודה ושומרון ולהחזיר את כל ההתאחדות, אז יש סכנה אולי שכל הגופים, הימין דתי, מתנחל, לאומני, כל זה יחליטו שלא מתאים להם וכן יעלו על, על הכנסת וכל הדברים האלה. בגדול העניין פה הוא שצריך לזכור שהסכנה במדינות דמוקרטיות היא פחות מהפיכה צבאית למרות שהיא תמיד קיימת ויותר דווקא מהקצנה של הרשויות הקיימות. לצורך הדוגמה, למשל, אנחנו ראינו איך שוטרים במדינת ישראל, אין להם שום בעיה לפתוח באש או, או כל דברים האחרים לאזרחים. אז לא משנה אם האזרחים האלה הם יהודים או ערבים, ימין או שמאל, אבל האצבע, אני יודע מה, אתיופים או זה, אבל האצבע יחסית קלה על ההדק. עכשיו, בואו... נחשוב לרגע שיש לנו איזושהי ממשלה, שוב, לצורך העניין, ממשלת ימין, ממשלת ביבי או משהו כזה, ש... ו... ונוצרת שם האווירה של רוצים להפיל אותנו, רוצים לפגוע בשלטון שלנו וכל הדברים האלה, יש מצב שהמשטרה, שה... ובמובנים מסוימים גם הצבא, יקבלו הנחיות להגן על השלטון, למנוע הפיכה, במרכאות, ובכך בעצם ליצור סוג של הפיכה מבפנים. כלומר, במדינות דמוקרטיות, זאת הברית, ישראל, צרפת, בריטניה, גרמניה, כל המקומות האלה, שוב, יש כאלה שהן דמוקרטיות יותר ופחות, יש כאלה עם חוקה ויש כאלה בלי, יש כאלה שיש להם חוקים או חוקים ו- ונורמות, ויש כאלה בלי. הישראלי, ה- 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 אגב, רוב הפעם שאני אומר בלי, אז הכוונה היא לישראל. כלומר, רוב יותר... הסכנה הגדולה יותר לרוב המדינות הדמוקרטיות היא לא שהצבא יתפוס את השלטון, מה שנקרא, מבחוץ, אלא שתבוצע איזושהי הפיכה פנימית. ועל ידי הקצנה של הנועלים, על ידי ההקצנה של הדברים, יביאו את הצבא, המשטרה, כוחות הביטחון, למצב שבו הם מתעמתים מול אזרחים שנתפסים לצורך העניין כ... לא אזרחי המדינה, או, או סליחה, כבוגדים, או לא נאמנים, או מה שזה לא יהיה. הרעיון פה הוא, אגב, מאוד פשוט. כל הדיונים על למה אתם עושים את זה, ומה זה, ואיך אתם, ופה, וכל הזה, ברגע שמתחילה אלימות כלפי הצבא, כלפי המשטרה, נגמרים הדיונים. כשיורים עליהם, החיילים יודעים טוב מאוד מה לעשות. כשזורקים עליהם אבנים, שוטרים יודעים נהדר מה לעשות. הם שוכחים לגמרי שמי הצד השני וכל הדברים האלה, זה אגב חלק מהתפקיד שלהם לשכוח, זה חלק מהאימונים שלהם לשכוח. ולכן המטרה שלנו היא, קודם כל, אני אומר עוד פעם, אם למישהו יש דרך לה, להציף את מה שקורה בבורמה, למה, אני לא מכיר אף אחד בתקשורת. אני איש התקשורת, האיש התקשורת שאני הכי מכיר הוא אני, כאילו, ואני לא איש תקשורת. אבל אם מישהו מכיר מישהו וזה, אי אפשר לתת לדבר הזה להגיד, טוב, נו, לא נורא, ולהמשיך הלאה. אין למדינת ישראל שום אינטרסים בסיפור הזה, אבל יש שגרירות לבורמה בישראל, יש לישראל שגרירות שמה, יש הרבה מאוד דרכים, אולי על ידי איזשהו לחץ, אולי על ידי איזה שהם דברים, בסופו של דבר נצליח, אני לא יודע, קשה לי להאמין, אבל... הדרך היחידה למוטט את הסיפור הזה על ידי לחץ בינלאומי ו... או פשוט לחכות ולקוות שהם uh, בעוד חמש, uh, עשר שנים או uh, בעוד שנה, כמו שהם מבטיחים, הם יחליטו לשחק קצת בדמוקרטיה עוד פעם. אבל הדרך, כל עוד העם לא קם, ושוב פעם, לא... כש, כשמכוונים אליך רובים ונגמ"שים וטנקים ותותחים קשה לבוא בטענות לאזרחים למה הם לא מתמרדים. אז אם למישהו יש איזושהי דרך להפיץ ולזה, זה המטרה שלשמה אנחנו נמצאים. אחת מהם, אחת הסיבות לכך היא כדי שאנחנו נזכור שבסופו של דבר זה שלנו יש דמוקרטיה ואנחנו בטוחים בדמוקרטיה הזאת זה לא אומר, ובאמת, בכל רגע נתון יכול, לקנ... יכול לקרות האירוע, ואנחנו ראינו את זה בשנה האחרונה, ואנחנו ממש לא רחוקים עוד שנות אור פוליטיות מהמקום שבו מדינה כמו מיינמר נמצאת בה, אבל, אנחנו... אבל כל צעד שאנחנו עושים לכיוון הזה, לוקח אותנו יותר ויותר למחוזות שאנחנו לא רוצים להיות בהם, בו... ורק כדי שלא נתעורר בעוד 20-30 שנה ונגיד, לא <אז> זוכר שפעם היינו רחוקים שנות אור ממי אלמר, תראה איפה אנחנו היום. רק בשביל זה חשוב לעצור ולהסתכל ולראות מה קורה שמה, להרים את הדגל, להרים את הצעקה, להרים את המודעות, ואולי משהו, אולי ככה נוכל לשנות. קשה לי להאמין, אבל אם אני לא אמשיך לקוות, אז uh, מה נשאר לי בעצם? כן, ועוד משדרנו להפעם, משדר נורא מבולגן, אני בהחלט מודע לעובדה שלא סידרתי את הבלאגן כמו שאני אוהב, וכמו שאני משתדל וכל זה. צריכים לזכור שכל הדברים, הנה אני באמצע שאני מדבר, אני מסתכל פה על איזה לינק, ואני קולט שאני אומר שלא היו אה, מהומות, והנה אני קורא לינק מלפני שעה, ז'אומר שכן היו מהומות, וכן היו הפגנות, וכן היה דברים, ואני אומר שהאינטרנט שלהם פתוח, ועכשיו אני רואה שסגרו. הכל קורה בלייב, לא, זה לא משדר חדשות וזה לא משדר אקטואליה, אבל פשוט הנושא הזה כל כך כואב שלא הייתה לי שום ברירה והייתי חייב לבוא ולדבר עליו. וגם בהרבה מובנים אני אומר עוד פעם, הסיום של הסייפה של המשדר הזה, שדיברתי על למה נגרמת הפיכה ומה קורה בארץ, זה בשביל קצת לחבר את המאזינים למה שקורה שמה, שיבינו שאנחנו במקום הרבה יותר טוב, ולכן צריך לעזור להם אולי לעשות הכל כדי לחזור ולהיות במקום שמה. וסך הכל באמת, מההיכרות שלי איתם, כן, הבורמזים הם אנשים נהדרים, אנשים מאוד טובים, שקטים, נחמדים. אתם יודעים, עם מאוד כיפי ממה שאני מכיר. ואפילו קיוויתי לבקר שם אה, מתישהו אה, בתום הקורונה, אבל זה, אני לא יודע אם זה ואם וכאשר זה יקרה. בכל מקרה, אם למישהו יש איזשהו אה, רעיון, שאלות, טענות, מענות, תיקונים, בשמחה, אני כבר אומר, יש סיכוי טוב שאמרתי המון שטויות במשטר הזה. קראתי וחקרתי ככל יכולתי, אבל שוב, אני לא היסטוריון, בטח לא של אה, דברי ימי בורמה, ולכן אם יש למישהו איזשהם השגות, תיקונים, שאלות, טענות, בענות, מענות, אני יותר משמח אם תיצרו איתי קשר, האימייל שלי הוא ארז שרודל משדרשת.co.il ארז ארז ארז, משדרשת כותבים כמו ששומעים, משדרשת זה גם האתר, יהיו שם את כל הלינקים שאני מצאתי, וכל מיני מראי מקום, ומאמרים, ו- וה- כל מיני אתרים, בעיקר האתר של הבי.בי.סי הוא הכי נורמלי ו- וכל זה, אבל uh, אני אשתדל להביא את ש- כל מה שהסתכלתי וקראתי, אולי זה יעזור. קצת לעשות סדר בראש. <coughs> בכל מקרה אפשר למצוא חוץ מההערות וההרחבות של המשדר הזה גם את כל ההערות וכל ההרחבות וכל המשדרי העבר שהיו ביותר מ... בכמעט בארבע וחצי שנים ש... בארבע שנים שהמשדר הזה כבר באוויר, אם יותר אפילו אני חושב Uh, אפשר, uh, אפשר למצוא שם גם כן את הלינקים ל... Uh, אפשר כמובן להאזין למשדר דרך האתר, או להוריד את ה... כל, פר, כל משדר אפשר להוריד למחשב או לטלפון. אפשר למצוא את הלינקים לאפל, ספוטיפיי, רידיו, פאבליקס, טייצ'ר, יוטיוב, או פשוט ללחוץ על הכפתור של ה-RSS ולראות מה קורה. אפשר להמשיך את הדיון בטוויטר, twitter.com/ארז, ובפייסבוק, facebook.com/משדר עד כאן משדרשת להפ"ם, אני מאוד מקווה שאם לא נהניתם לפחות הפקתם. אני אעדכן בהמשך שיהיו לי עדכונים, אני מקווה מאוד שהכל, ימש... שהכל יהיה בסדר שם ושאף אחד לא ייפגע, אבל כן או לא אני אעדכן. בכל מקרה אני שוב רוצה להודות לכם על שהאזנתם, נתראה במשדרשת הבא, ועד אז שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.